0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister.
1: In dieser Woche war einer der renommiertesten Mikrobiologen und Infektionsepidemiologen, Professor Sucheret Bakti zu Gast bei einem Servus-TV-Talk-Spezial. Bei dem rund einstündigen Gespräch, das ich mit ihm führen durfte, hat Professor Bakti Dinge gesagt, die einigen mächtigen Herrschaften offenbar so gar nicht passen. Der für seine Forschungen vielfach ausgezeichnete Experte hat etwa erklärt, dass das Coronavirus bei Weitem nicht so gefährlich ist, wie man der Bevölkerung erzählt. Dass die totalen Lockdowns, die die meisten Staaten verhängt haben, eine übertriebene Maßnahme waren, jedenfalls aber längst wieder aufgehoben werden müssten. Und dass die Corona-Epidemie auch ohne Lockdowns wieder aufgehört hätte. Das allein birgt offenbar schon genug Zündstoff, um einen renommierten und ehrenwerten Wissenschaftler und Arzt zu verunglimpfen und als fragwürdig darzustellen. Aber weil Professor Bakti sich davon nicht beeindrucken lässt und offenbar keine Angst vor Diffamierungen und Repressalien hat, hat er in unserem Gespräch, dessen Erstausstrahlung am Mittwoch bereits hunderttausende Zuschauer vor den Fernsehschirmen und im Livestream verfolgt haben, noch weitere unglaubliche Dinge gesagt. Etwa dass die Lockdown-Maßnahmen teilweise klare Verstöße gegen die Verfassung seien. Oder dass die Weltgesundheitsorganisation WHO seit Jahren ein rotes Tuch für ihn ist. Ähnlich brisant auch seine Antwort auf die Frage, ob die Corona-Krise bestimmten Lobbys als Anlass dienen könnte, eine globale Impfpflicht durchzusetzen.
0: Ja, das wäre natürlich etwas, wo ich aufstehen werde und sagen: Leute, jetzt geht es zu weit. Jetzt ist die rote Linie absolut überschritten. Denn wenn das der Fall sein sollte, dann muss ich doch diese Stimmen ernster nehmen, die Sie und ich, wir hören doch diese Stimmen. Das Ganze kommt von Bill Gates, das kommt von der WHO, das kommt von der Pharmaindustrie. das ist Geldmacherei. Will ich nichts dazu sagen, weiß ich nichts von. Aber man kann es auch nicht ausschließen. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich, ich möchte nicht dran glauben. Ich möchte nicht daran glauben. Ich möchte auch nicht daran glauben, dass diese drohende Impfpflicht diesen Hintergrund hat. Sondern ich möchte daran glauben, dass dieser Glaube an die Impfung aus Ignoranz kommt.
1: Ja, mehr hat es nicht gebraucht. Während bei Servus TV eine wahre Flut an Dankesmails von Zuschauern eingetrudelt ist, können andere mit der sachlich ruhig vorgetragenen Kritik Baktis offenbar weniger gut umgehen. Einige haben sofort wieder mit den üblich untergriffigen und hasserfüllten Attacken reagiert, andere gleich zum bewährten Mittel der Zensur gegriffen. Nachdem Professor Bakti unser Gespräch am Mittwochvormittag auch auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen hat, hat der US-Internet-Gigant das Video kurz darauf gleich wieder gelöscht. User, die es sehen wollten, konnten nur den üblichen Text lesen, dass das Video entfernt wurde, weil es gegen die Community-Richtlinien von YouTube verstoße. Professor Bakhti selbst wurde lapidar mitgeteilt, dass das Video vom Servus-TV-Talk-Spezial mit ihm zur Überprüfung gemeldet wurde. Dabei hätte man einen Verstoß gegen die Richtlinien festgestellt und deshalb sei das Video aus YouTube entfernt worden. Kurz darauf wurde der ServusTV-Link auch bei Twitter zunächst als möglicherweise sensibler Inhalt gekennzeichnet. Später wurden Tweets mit dem Link zum Bhakti-Interview blockiert, weil dieser Link von Twitter oder seinen Partnern als potenziell schädlich identifiziert wurde, wie das wörtlich begründet worden ist. Ein besseres Lehrbeispiel von Zensur kann ich mir kaum vorstellen. Ich nehme an, dass das nur ein feiner Vorgeschmack davon ist, was uns in naher Zukunft erwartet, wenn wir nicht brav sind und die Richtlinien von Internetgiganten oder globalen Organisationen ordentlich einhalten, gell? Seltsamerweise häufen sich in jüngster Zeit ähnliche Beispiele brutaler Eingriffe in die Meinungsfreiheit. Erst vor wenigen Tagen hat YouTube diese Aufnahme aus einer Sitzung des italienischen Parlaments gelöscht, bei der der konservative Forza Italia-Abgeordnete Vittorio Scarbi falsche Zahlen in der Corona-Krise angeprangert hat. Scarbi, ein bekannter Kulturkritiker und Fernsehkommentator, wirft der Regierung in seiner emotionalen Rede vor, dass es in Italien gar keine 25.000 Corona-Toten gegeben habe. Und er kritisiert die Lockdown-Maßnahmen. Wie immer man den Inhalt dieser Rede beurteilen möchte, bedenkliche Tatsache ist, dass die Aufzeichnung davon bei YouTube mehrfach gelöscht wurde. Ein Schelm der Böses dabei denkt. Oder gar eine Verbindung zu Event 201 vermutet, einer Simulationsübung zu einer Corona-Pandemie, die erst im vergangenen Oktober von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, dem Weltwirtschaftsforum und anderen organisiert wurde. Dort wurden die Teilnehmer idealerweise auch gleich darauf vorbereitet, wie man die Verbreitung unliebsamer Inhalte auf Internetplattformen verhindern kann. Bekannterweise braucht es nur eine bestimmte Zahl an Usern, die ein Video als bedenklich melden, damit es bei Facebook oder YouTube gleich wieder gelöscht wird. Noch einfacher geht es natürlich, wenn etwa Bill Gates seinen Spezi Mark Zuckerberg direkt anruft, um das auf kurzem Weg zu erledigen. Aber damit wäre ich jetzt endgültig in die verbotene Zone der Verschwörungstheorien eingetaucht und sofort zum Abschuss durch den edlen Kreis seriöser Journalisten freigegeben. Der Abschussplan ist ja immer derselbe. Unliebsame Kritiker werden von gleichgerichteten Medien als wirre Verschwörungstheoretiker lächerlich gemacht. Oder, insbesondere wenn sie noch im aktiven Berufsleben stehen, durch sanften wirtschaftlichen Druck zum Schweigen gebracht. So fällt auch in der aktuellen Corona-Krise auf, dass die öffentliche Kritik großteils von renommierten Experten kommt, die bereits im Ruhestand oder wirtschaftlich völlig unabhängig sind. Aktive Ärzte haben uns in den vergangenen Wochen mehrfach gesagt, dass sie ihre Kritik nicht öffentlich äußern wollen, da ihnen sonst der Entzug ihrer Approbation gleichbedeutend mit einem Berufsverbot droht. Das ist einerseits verständlich, andererseits frage ich mich persönlich, wo da im Zweifelsfall das ärztliche Ethos bleibt. Den Glauben an das journalistische Ethos habe ich ohnehin schon weitgehend aufgegeben. Zweifelsfrei? ist es eine wichtige Maxime, die Gesundheit der Bürger bestmöglich schützen zu wollen. Wenn dabei aber Grundrechte derart massiv ins Wanken geraten wie in den vergangenen Wochen und wir siehe Maulkorb für kritische Ärzte nach und nach in ein System ohne freie Meinungsäußerung steuern und brutale Zensur durch anonyme globale Schergen mit einem Schulterzucken hingenommen und abgenickt wird, dann ist wohl wirklich Feuer am demokratischen Dach. In diesem Sinne... Bleiben Sie wachsam, gell?